0: 无
1: 神回复你。今天晚上我在抖音开直播哦，我的抖音号幺七五四三八二零四，记好了没？幺七五四三八二零四，我的抖音号。今天晚上九点到十点，一个小时直播，不见不散。波姐电话亭正式恢复播出。九点到十点 间， 你都可以打电话给 我， 直播电话幺三零二八二七四个 六， 也可以把你的困扰发短信到这个手机号 上， 我也会在直播的时候回复的呀。好 了， 来看大家的留言。我是表情包 说， 我们有个同事整天买彩 票， 异想天开的想一夜暴 富， 说的还像真事儿一 样， 我对他真的很无语。对 呀， 年轻人 嘛， 就不要老想着走捷 径， 父母强才是硬道理。南哥 说：“ 我昨天去水果超市买大 桃， 看着挺大挺红 的， 但是吃上一点也不好 吃， 是怎么回事 呢？” 这个选水果 啊， 跟选媳妇儿、选女人是一样 的， 不一定好看的就是好 的， 明白 没？ 刘芳芳说：“波姐，我七夕想送我喜欢的女孩一个礼物，送什么能送到她心坎里呢？”哎呀，你送口红吧，你至少她亲别人的时候，你还能有点参与感。<笑>西药配西芹说：“我一直养的小猫最近生病了，虽然我男朋友也说喜欢它，但是却不能照顾它，我有点伤心
0: 了
1: 。”男人呢，嘴上说喜欢猫，但是在女人看不见的时候，他会给猫一脚。你这个不知道吧？小公举说，这几天一直给暗恋的女生发短信，她一直都没有回复。今天她终于回复一条，两个英文字母 T D 什么意思呢？告诉你，退定，别发了。脑瓜子一天天。紫<笑>绿兔飞玉兔说，波姐，七夕节的时候，男朋友送一瓶香水回家，却让我妈抢走了，我该怎么办？对象没(笑)让你妈抢走就行了 呗， 一瓶香水算(笑) 啥， 让给他 呗， 他那么大岁数了。嘚瑟小青年 说：“ 波 姐， 我们单位原来是男领 导， 但最近新换了个女领 导， 感觉还挺不好惹的。对于女领 导， 我应该注意点什么 呢？” 哎 呀， 这个男人女人最大的区别就 是， 男人生气你让他冷静冷静就 行， 女人生气那你就得好好哄了。女领导也是女人呐。热心菠菜说：“我发现我爱上一个人的时候，总会有点害怕，怕得到他，又怕失去他，怎么控制这种想法呢？”哎呀，你这些想法都好办，但最不好办的应该是你害怕她老公砍你吧？大先生说：“波儿姐，我现在的生活已经跌落谷底了，每天混日子，觉得特别没有意思，怎么办？”只要你持续走下坡的路，你的人生就永远没有谷底。茉<笑>莉一朵朵说：“我现在学的可聪明了，再也不上我媳妇儿的当了。以前我媳妇儿喊我大名，我还傻乎乎的过去看看，现在都知道跑了我。我我厉害不？只怪你成长太慢呐！我小时候我妈喊我大名的时候，我就知道我应该躲起来了。你是啥色的？说。我最近特别招风，今天收到八个女生的信息，叫我到她们家去，搞得我都不知道先去谁家好了。哟，那你就谁先点的外卖，先送谁家呗。送外卖挺累的，是不，小哥？<笑>拼命学汉文说，波姐，我喜欢一个女孩，一直在追她，但是无论怎么做，她都无动于衷。我特别想要一份肯定，我该怎么办？这份肯定解给你。就是他肯定不喜欢你。<笑>二拉雷说：“今年七夕我都是自己一个人过，我怎么才能，呃，在七夕脱单呢？你可以找个人临时凑个伴儿啊，一起过个假七夕，简称拼七夕。<笑>”<笑>把玉米放下说：“波姐，为什么我的命运那么悲惨呢？永远不会有好事情发生在我身上呢？”因为命运她不也是女神吗？命运女神她她她她没眷顾你，就是因为只要是女人，她就不会眷顾你啊！哎，我觉得我瞬间一边说一边想出的这个答案，我都觉得很完美
0: 。
1: <笑>丁大爷说：“<笑>波儿姐，我感觉交女朋友不能交太漂亮的，万一分手就没办法回头了。要知道分一个下一任就丑一点，分一个下一任就丑一点，最后牵出来被前任们笑死怎么办？”呵呵，不过还好你聪明啊，你从来都没有交过女朋友。唯<笑>一的爱说七夕我们单位同事好多都收到话了，可是我就收不到，怎么办？七夕收不到，你可以七夕过几天坐垃圾桶旁边收呀，各种各样的撇的羊哪都是，啥都有
0: 。<笑>
1: 一片柠檬说，楼下新开了个健身房，现在办卡特别便宜，我要不要办一张呢？在健身房办卡呢，就像买书一样，好像钱花了就能有效果似的，其实就是买了点安慰。小姐夫说：“波姐，我今天上班迟到，被领导看见了，把我批评一顿，哦、呃，还说要扣我工资，我怎么解释他都不听，我该怎么办？”你记住，永远不要跟领导去顶嘴。领导他是永远分不清解释和顶嘴的，你解释一句就是顶嘴，再说一句就是抬杠，再说一句就没把他放在眼里，他说啥你就听啥就完事儿了。嗯，是是的，是的，记住没？这俩字儿是的，是的。<笑>放下说波姐，不就我失恋了，已经哭了两天了，有事儿做还好，只要闲下来就挺不住要哭，怎么办？真羡慕你们年轻人啊，还在为爱哭泣。我们成年人啊，只会为穷落泪
0: 。<笑>你
1: 的名字说波姐，人会长大三次，第一次是在发现自己不是世界的中心，嗯、呃，第二次是在发现怎么努力有些事还是无能为力，第三次是明知道有些事是可能会无能为力，但是还会尽量去争取。波姐，你是哪个时段？行了，别说了，这仨时段我都过了，我承认我老了，行不？<笑>梦到的你说，最近我发现我女朋友说话什么的都有点不对劲，我怀疑她出轨了。但是问她以后，她还跟我生气了。难道我真的误解她了？你瞧瞧你，人家其他的男朋友都没有怀疑人家，怎么就你那么事儿的？我呢？<笑>长情童话说，大伙只能看到我在外面背女朋友、给女朋友撑伞、系鞋带、拿行李箱，她回到家里做饭、洗衣、扫地、拖地，啊、呃，别人却都是看不到的。嗯，那对呀，你自己都没看着过，别人怎么能看着过呢？<笑>七月说：“波儿姐，我妈总逼我结婚，我才三十，有什么可着急的？苏琪不都是四十多岁才结婚吗？我就更不该着急了。<笑>但是你别忘了，人家苏琪比你长得年轻啊。<笑>”只爱吃鱼说：“波姐，我一直很喜欢你。本来今天想把 iPad 卖了，给你买七夕节礼物，但是海底捞的服务员不让，说那样还得点菜呢，让我滚出去。我该怎么办？”你首先第一，今天不是七夕节；第二，我也想让你滚出去。多变的诺言说：“明天我要早起上班了，今晚一定得抓紧早点睡觉哦，要不明天起不来床就尴尬了。”你没发现吗？就是，明天早晨早起等于今天晚上会失眠，真的可准了，不变的定律，我觉得是吸引力法则。<笑>摘下美瞳说：“波姐，我都想骂人了。微信里这波人挺老大个人了，六一要红包我就忍了，七夕说自己单身比较惨，还跟我要红包，我该怎么办？那你告诉他们呢？谁还不是单身？谁还不是宝宝啊？都管我要什么要要要要要那什么那个？”你看他们跟你要红 包， (笑)你你不给我跟你要红 包， 你有我微信号 没？ 奶黄包 说， 每次遇到亲戚朋友的时 候， 他们都用各种方式对我逼 婚， 弄得我都迷茫 了， 到底该不该结 婚？ 纠结。啊， 宝 宝， (笑)你想的太多了。结婚的前提你不得先有个女朋友 吗？ 毕竟充气儿 的， 好像是往婚礼殿堂走有点费 劲， 是不 是？ 想你的甜说，波姐，你有没有类似，呃，你脸上有嘴，我帮你亲近的这种类型的情话呀？嗯，求你指教。什么玩意儿？你脸上有嘴，我帮你亲近，那，你脖子上有头，我帮你砍喽？你钱包里有钱，我帮你花喽？哎，这种话我倒是要多少多少。<笑>喜欢 ins 说，今天和爸妈在公园溜达。忽然下雨，找地方躲雨的时候，我爸让我们在这里等，他打个车回家，再开车来接我们。我们特别想知道他是怎么想的。下雨不好打车呀，你爸多有脑子呀，他自己一个人可以拼车回家呀，你真是亲爹呀。用情之深说：“我是感觉出来了，人家生的女孩都特别会心疼人，谁像我的儿子呀，一天就知道惹祸。这真是看出来女儿是妈妈的小棉袄了。”波姐，那儿子是妈妈的什么呢？儿子也是妈妈的小棉袄呀，只不过是黑心棉而已。<笑>小心会下雨说：“波姐，我今天刚拜完财神，就从庙前的阶梯上摔下来，摔了十几阶，但是还没受伤，也不知道是算好事还是坏事。”好事儿呗，财神爷是想告诉你，你能活着就不错了，还要什么钱？要钱？要什么自行车？<笑>选择困难症说，今天我收拾屋子的时候，狗子就在屋里趴着，嗯、呃，难得老实一会儿。可是就当我把屋子收拾完了以后，一看他待的那个屋里已经面目全非了，我是不是应该给他宰了？他拆家，你心里没点数吗？正所谓狗子静悄悄，必定在捉妖。你这养狗的，你这铲屎官，你这点数都没有的话，你铲什么屎啊？你我跟你说，你铲屎的资格都没有。<笑>奶油味的少女说：“波姐，为什么电影里都是僵尸咬人，就从来没有试图咬一口僵尸，然后将它变回人类呢？”嗯、呃，<笑>只能说明僵尸没有在广东一带出现过吧。<笑>天上的远霄说。我感觉旅游吃喝都还好，不是很贵，就是买纪念品太贵了。给几个朋友一人带点，就是一个不菲的价格了。这点你看，义乌人就省钱多了，全国各地的金念品都搁他那儿拿货的。<笑><笑>呃，坏男人才被爱说，波<笑>儿姐喜欢一个人是不是真的藏不住会表现出来呢？那当然了，就算你把他藏在衣柜里，也是会被你老婆发现的。<笑>贞子姐姐说：“波姐，大数据表明戒烟可以延长十年的寿命，我是不是要准备戒烟了呢？”你这你戒烟就戒烟，延长什么寿命啊？那么说你反复戒烟以后又抽烟再戒烟，你还能获得永生了呢？你，<笑>我是你的小迷妹说，如果我觉得如果我为了我的下一代着想，我得找个帅哥结婚，这样孩子才能有点希望。别闹了。万一帅哥也为了他的下一代，那他就不会跟你结婚了，对不对？大致说：“波儿姐，我路过 LV 店，看见一个包特别好看，想给女朋友买。可是我进店里去，服务员会不会觉得我穿的太寒酸了，觉得一看我就是没有钱的样子，会不会瞧不起我呀？”我发现你这人，你这你拿钱去，你怕啥？你想那么多呢？你又不是进去偷。我发现好多人都有这个毛病啊。总觉得别人瞧不起自己，就打比方，我们工作室最近新来一个姑娘，超级自卑，超级不自信，她总觉得全工作室的人都瞧不起她，然后就自己一人各种同事不喜欢她呀，看不上她的画面，完越想越来气，突然有一天直接冲进办公室说：“你们有什么了不起的，装逼犯，我不干了！”哎，我们都懵了。我们还以为他小时候家里边遗传什么精神疾病发作了，然后就真的如他所愿了。我们真的都不喜欢他了，不敢跟他交往了嘛，怕他犯病。那么问题出在哪儿了呢？就出在呀，他演绎，他脑子里把没有发生的事情，他自己想的像真事儿一样，就他没有看到，没有眼睁睁看到，没有没有亲耳听到的事情，他把自己的认知都投射到了他人的身上，他贬低自己。他轻视自己，于是呢，他觉得别人也会贬低他、轻视他。佛家有云啊，佛心自现啊。心理学家说说有什么样的内心世界，就有什么样的外界眼光。其实我一直说吸引力法则、心理法则也是一样的道理啊。自己心里想什么，自然就会来什么。其实都是你看到什么，那么你心里有什么，你就会看到什么。啊，心理学有一个特别著名的叫伤痕实验，不知道你们听过没有？专家征集十个志愿者，在一个没有镜子的房间，让专业化妆师给他们画上特别丑，就那种狰狞的、血肉模糊的那种伤疤，在左脸上啊啊很长啊，啪，就给这个人都画毁容了那种。妆画好以后，志愿者们呢被允许看了一下镜子，啊，看完之后镜子就被拿走了。然后呢，化妆师又跟志愿者说说那个我们现在定一下妆就可以完事儿了。但是实际上，化妆师并没有定妆，而是擦掉了这个人的妆容，他把这些人都恢复了原貌。但是这些志愿者自己不知道这个事情，因为他们看不到镜子里啊。他家一直以为自己脸上还是那种特别丑的触目惊心的疤痕。然后呢，他们就被专家派出去了，啊，出去上医院去候诊去，因为医院人不多嘛。啊，装成等待治疗的病人。然后，啊，他们的任务。就是观察每一个人对他们的反应。这些人回来的时候啊，特别的生气呀、啊，哇，义愤填膺的。我还说，哎呀，那个老胖娘们儿啊，太讨厌了！一进门他就开始瞧不起我，那个眼光啊，跟谁俩呢？没看到自己那么胖那么丑，跟谁俩瞧不起我呀？然后呢，还有一个人说说、啊、你这现在的人啊，真的是缺乏同情心啊！本来有一个中年的老爷们跟我坐一个沙发上的，没一会儿啊，他拍屁股就走了。我不就脸上有块疤吗？至于那么躲着我吗？这人可真是的。然后还有个人说，说我见到陌生人当中啊，是有两个年轻的女孩子给我印象特别深，她们穿的特别讲究，看起来可有知识有修养了。但是我发现她们俩私底下在那议论我，嘲笑我。我跟你说啊，这是两个姑娘，要是两个小伙子的话，我就揍他了。你看，她们脸上什么都没有，但是她们想象出来的所有所有的事情，就跟真的一样，而且她们认为他们都看到了。当时心理学家们就很吃惊。他们没有想到，一个人的自我，这个觉知，他竟然能够那么深刻地影响他对外界的判断和对他人的感受。呃，西方有一句特别著名的格言，叫“别以你看待自己的方式看待你”。说穿了，就是一个人内心怎么看待自己，他就会把这种内心啊、呃，在心里，然后进行在外化。以为别人也是这么看自己，然后他就做出很错误的那种评估、评判、去评价，导致他对别人有误解和偏见，然后他的人际关系就造成了障碍。他觉得谁都对不起他，他觉得谁都瞧不起他，谁都不喜欢他。这个在心理学上啊叫投射效应，就是呃，简单说就是什么呢？就是你把你自己的情感、你的冲动、你的愿望都归结到另外一个人的身上，然后扭曲了那个人对你的想法和看法，你就是你想象了他。你演绎了他，你意淫了他，就、这个、就像一个投影仪一样，你把你自己的那个投影，夸投到人家身上，然后你自己看到的其实并不是真相，啊、嗯，你就比如说，那个王嫂，王嫂特别缺乏安全感，然后呢，她总怀疑隔壁老王的外边人，对吧？然后他就把这种、这种、这种、这种没有安全感，他这种危机感，然后就都投射到他老爷们身上了，啊，老王回家晚了，哎呦，我肯定出去扯犊子去了，哎呀，老王没接手机，那完了，肯定跟别的老娘们啪,啪啪啪的，啊，他是不是不喜欢我了呀？他不跟我说话，那他是不是不不喜欢我？他不是不爱搭理我呀？他为什么不搭理我呀？所有、所有、所有这些，都是他内心自己的感受。于是呢，他非常不自觉的，他又从外界去找那种相关的信息来证明自己的想法是对的。你 看， 哎， 他真没接电话 吧？ 你 看， 你 看， 你 看， 我就说他有事儿。哎， 你 看， 他是不是今晚没回 家？ 几点才回 来？ 喝的那么多 酒， 我就说他有事儿 吧？ 你看怎么 样？ 啊， 你看他不搭理我 了， 他是不是不搭理我 了？ 其实所有所有这一 些， 都是自己想的。反之，如果你拥有一个积极的心态的话，这个人的话，他就会不断的去证明。你看，你是证明这些负面的东西，对吧？但是，如果你有积极的心态的话，你就会不断的去证明那些正面的生活的美好。那你的生活就会越来越美好，你的眼睛里都是好的事情，你的心里啊、哦，你的世界里都是好的事情。所以说，一个自我接纳的人，一个自信的人，能感受到的更多的是快乐，感受到的更多的是幸福。感受到的更多的是别人的平和的心态，一个自信的人感受到的更多的是认同的眼光。那么我说了这么多哈，那、呃、我再再多说一个段子，苏东坡和佛印的这个段子，啊、呃，东坡跟佛印说说。以大师慧眼来看，吾乃何物？就是你看我是啥，对吧？然后大师就说了：“说贫僧眼中施主乃我佛如来金身。”哎呦我那家苏东坡乐毙了，合计说自己这佛太开心了。但是他一看这佛也太胖了，完<笑>了就寻思闹个笑话，开个玩笑，说：“然一五官之大师乃牛屎一坨一坨。<笑>就然”就染完牛屎一堆。然后这个这个这个大师这个佛印啊，一点都没有不高兴，他说说什么呢？说佛由心生，心中有佛，万物皆佛；心中有始，万物皆始，对吧？谁给琢磨干哑巴了？<笑>这个就是这么回事儿嘛？心理学上这个现象也是成立的呀，是合理的呀。啊，你自己看自己不顺眼，你就会觉得别人也看你不顺眼，因此你也看别人不顺眼。这就是疤痕实验里边这些那些志愿者心中有一道疤，他以为完来来往往的人都盯着自己的伤疤，讨厌自己的伤疤，其实只有他自己盯着自己和讨厌自己的伤疤而已。伤疤并不存在的，这个看法只存在你的心中。所以，如果我们能够内心圆融，充满慈悲，就会像佛印一样。看到世间处处佛光普照，天花如雨，仙月飘飘。好了，今天节目没忍住，又给你们剖析心理上的问题了啊！咱们毕竟这是娱乐节目，大家有更多想要问我的困惑的纠结的，晚上九点钟抖音直播间里见吧。我的抖音号：幺七五四三八二零四。
0: 怎么？猛然一下恍乱我让空气突然一下酥软，整个地球突然围着我转，我让小鸟欣然围着怎么办？